0: Ahoj Oldo, výdej v Adolu a musím říct opět, protože už jsme spolu jednou natáčeli. Ahoj Pavle, děkuji za pozvání. Doktor Platil Oldřich, majitel radní kanceláře a také mimo jiné provozovatel služby renta 365. Já bych dneska chtěl mluvit o pronájmech. Mhm. A mě právě dávalo hrozně smysl v tom, že vy provozujete rentu 365, protože to je služba, která vlastně pronajímá má vlastníků a vy se jim vlastně o všeobecnou agendu staráte. Dneska to je jako hodně jako moderní, takže dostaneme se k tomu. Já hlavně budu chtět vědět ty špeky, jako jak to funguje, jak jste na komuniku, nájemníky komunikujete, proč bych to měl využívat přes vás a proč si to nemám zprovádět sám, protože jsem docela šikovný kluk. Uh-huh. A to si myslím, že bude spousta asi posluchačů řešit. Takže pojďme možná úplně od začátku, jak to ty dneska vnímáš, jako tu situaci na trochu s nájemním bydlením. Uh-huh.
1: Ty jsi začal rovnou u názvu naší společnosti Renta
0: 365. Ten název vlastně
1: vychází z počtu dnů v roce, takže my se snažíme, aby, aby pronajímatele, majitele nemovitostí tu rentu, ten příjem, měli prostě nepřetržitě po celý rok. A týká se to výhradně pronájmu. Pronájmy si myslím, že pořád jsou takový jakoby Černý Petr nebo, nebo takový nechtěný synáček realitního trhu, opomíjený realitními kancelářemi, Vnímám to tak, že spoustu realitních makléřů, tak jak se s nimi potkávám, to berou jako vedlejší činnost, nechtějí se tím moc zabývat, ale ty pronájmy samo o sobě za poslední leta výrazně vzrostly, jak co do ceny jednotlivých nájmů, tak i do potřeby veřejnosti nebo potřeby vůbec občanů hledat nájemní bydlení. No a my v tom spatřujeme nějakou šanci. Je to velký prostor na trhu, kde bychom se mohli uplatnit a jak tak zjišťují, nejsme jediní, kdo, kdo tu šanci vidí. Takže ta konkurence roste opravdu rychle, jenom za letošní rok nějakých šest zdatných konkurentů nám vyrostlo a všichni se věnují jednomu segmentu, řekl bych novému, a to je
0: zpráva nájemního vztahu. Protože přichází spousta investorů, díky hypotékám a díky boomu investování, že Natáčíme i nějaký seriál právě o investování, takže to vidíme, kolik lidí se vlastně hlásí, má zájem o to investovat a často to neumí, nebo pak nemají ten čas, takže vlastně hledají to řešení, kdo jim s tím potom pomůže.
1: Jo, je to i proto, že, že mediálně zešly nějaké kauzy, které staví nájemníky do role kdy si v zásadě můžou na to pronajímatele dovolit víc, než by měli, a pronajímatelé mají, majitele nemovitosti mají strach z toho, aby náhodou nenarazili právě na takového nájemníka. Takže hledají nějaké bezpečí, hledají nějakou jistotu a proto vznikly, jak to tak bývá, když, když je někde příležitost, tak se hned objeví někdo, kdo to umí vyřešit a, a proto tato služba vlastně vznikla.
0: Dobře, než teda přijdeme k tomu, jakým pronájmu, takže chápu to tak, že já si koupím investiční byt, potřebuju ho pronajímat, buď je daleko, nebo se mě s tím nechce nic dělat, takže já si najmu vás, mm-hmm. vy mě budete schánět nájemníka, vybírat mm-hmm. nájem a teďka to jdou ty peníze přímo mně, nebo jako vy jako hledám to, jako v čem je ta výhoda, když Jasne. to nechám jako na vás, kromě toho, že mi ukradnete ku znájmu. Jasně,
1: ukradneme, nebo ukousneme balkon. Kousneme, ukousneme balkon, to balkon. Ano. tak to určitě neukousneme. Asi, asi bych měl na začátku říct, kdo jsou naši klienti. Ta poměrně velká skupina jsou právě ti realitní investoři, kteří mají více bytů, je jim v zásadě jedno, kde mají, často i daleko, jejich místa podnikání nebo bydliště, takže jim vyhovuje, že ta služba prostě působí v tom místě, kde ty byty jsou a, a, a řeší všechno za ně. Ale e, není, to, není to jediná skupina našich klientů. Velmi často jsou to staří lidé, musím uh-huh. říct, protože oni už asi nemají energii a i trochu možná strach mají z toho zvonit na nájemníka, prosit ho, aby, aby jim zaplatil nájem včas. E, nejsou třeba úplně schopní sledovat aktuální vývoj práva ve věci pro nájmu, takže, takže často jsou to lidé staršího věku, kteří třeba byli zvyklí ve 90. letech už pronajímat ale dneska už na to nemají úplně energie.
0: On je rozdíl, když přijde asi zaťukat kvůli neplacení nájmu 70 letý vlastník, anebo Olda platil doktor v plné síle? Ještě advokát. se mi nestalo, že
1: bych musel někde zvonit a klepat pro nájem, až se mi to stane, tak, tak je problém, ale je to tak, vlastně to říkáš přesně jak to je, ty nájemníci a teď to nechci nějak jako paušalizovat nebo bogatelizovat, oni si něco jiného dovolí právě na toho 70-letého pronajímatele vlastníka a něco jiného si dovolí na právnickou osobu. S tím, že my vystupujeme samozřejmě jako právnická osoba, takže oni tu smlouvu uzavírají s námi, respektive v některých případech přímo s námi, v některých případech jsme vedlejší účastník té smlouvy. A co je asi takové stěžejní pro ty pronajímatele je, že ty nájemníci vlastně nemají na ty pronajímatele ani kontakt. Všechno jde přes nás.
0: Takže ty si to pod, vlastně pronajmeš od těch vlastníků, ale vlastně se staráš o tu zprávu, veškeré kontakty, všechno. Takže ten majitel vůbec nekomunikuje s tím nájemníkem.
1: Nevždy. My si máme několik produktových řád a v té jedné si opravdu ten byt pronajmeme a podnajmáme ho dál. Jo. Ale samozřejmě jsme narazili na to, že spousta vlastníků nechce byt dát do pronájmu tak, aby nevěděl, co se s ním pak dál bude dít. Takže to, co dneska u nás je nejpopulárnější balíček, k tomu říkáme, tak tam opravdu ten nájemní vztah je přímo mezi pronajímatelem a nájemníkem a my tam jsme jenom prostředník, přes kterého chodí ten nájem a řeší mm-hmm. se ty problémy.
0: Takže ty mě vyplatíš 12x nájem a já neřeším, jestli ty ho vymůžeš nebo ne. Přesně a ty tak. si za to budeš nějaký poplatek ano. za tu službu.
1: Přesně tak. Někteří klienti požadují nájem dopředu, takže my jsme schopni vyplatit klidně nájem na tři měsíce dopředu. I na 12 měsíců máme klienty. Aha. Takže oni prostě dostanou ty peníze dopředu. A jak my se k nim dostaneme ze strany těch nájemníků, je naše know-how, náš problém.
0: Jo. Jenom ještě, jestli můžeš zmínit, kolik je třeba ten poplatek, nemám představu 10, 20% nebo... V
1: tomto balíčku, jak jsme se bavili o tom, kdy tam je ten vztah napřímo a my jsme ten prostředník je to 10% z čistého nájmu, takže okay. bez poplatku.
0: Já tady mám jeden dotaz od Tomáše Kučery, měl jsem za úkol, říkal jsem, že přijdeš, ptá se, v jaké lokalitě působíte, jestli jako to je celorepublikově, hmm. nebo jenom jako Praha, Středočeský kraj?
1: My díky naší divizi realitní, máme pobočky v zásadě nejvíce v Praze, Středočeském kraji, částečně i v českém kraji, prostřednictvím uhum. pobočky v Písku a pak v Západočeském kraji od vlastně Karlových varů až až dolů po Klatovi. Takže působíme a jsme schopni, máme i byty v Liberci, v Kralupech, jediné, kde aktuálně ještě nepůsobíme, je Ústecký kraj.
0: To bude to Tomášeho hodně zajímat.
1: Tam je Tomáš, tak tam působí Tomáš, takže tam se zatím, tam se zatím nepotkáváme. Je to dané prostě poptávkou po našich službách a ta je, ta je největší samozřejmě v Praze a v krajských městech v Plzni. Mm-hmm. Tam, tam zajíždíme, ale máme třeba být v Janovicích tu hlavou.
0: To se přiznám, že nevím, kde je, ale... No,
1: teď bych měl říct, já taky ne, ale to ti neudělám. ne, ne je, to, je to na Plzeňsku, je to mm-hmm. okres
0: Klatovy. OK. Uh... Mně právě přijde, že jestli někdo může mít jako velké zkušenosti, kromě lidí, kteří pronajíme hodně bytů jako sami, tak je to právě to, když vyděláte takovouhle službu a vlastně jako řešíte ty problémy za ty jednotlivé vlastníky. Takže my se potom dostaneme k nějakým právům, ať už spolu vlastní, vlastníků nemovitostí, tak těch pronajímatelů. Hmm. Ale spíš mi řekni, není dneska tak trošku jako právě problém v tom, že ty nájemníci mají ty práva opravdu mnohem větší. Přijde mně to z pohledu toho, že když se podívám na úvěrový trh a půjčkový trh, takže dneska jako dlužník bych řekl, že taky jako vzhledem ke společenský objednávce, má mnohem větší práva než věřitel, mm-hmm. tak jestli to není takhle i dneska podobně, jako že ten nájemník má větší pravomoce než ten...
1: Vlastník. No, to je otázka optikou, koho se na to koukáš. Nájemník ti tohle určitě neřekne. že má Já větší bych se práva. na to
0: díval z pohledu
1: investora, to tak samozřejmě se to tak jevit může, je to tak. Otázka je, jak to vlastně vzniklo. Mm-hmm. My dneska, pokud chceme řešit pronájem, musíme vzít do ruky občanský zákonník. Tam to všechno je, z něj to všechno vyplývá. A součástí občanského zákoníku jsou takzvaná zvláštní ustanovení o nájmu bytu a domu. To je speciální segment, protože pro nájemovoucí můžeš samozřejmě auto, pro nájemovoucí můžeš hledat ale pronájem nájem pro účely zajištění bytové potřeby se řadí pod takovou zvláštní ochranu a k této zvláštní ochraně jsou to zvláštní ustanovení o nájmu bytu a domu a tam to všechno je. Tam se ten nájemník vlastně dozví, jak, jak s tebou vydrbat.
0: Aha. Co všechno si může dovolit.
1: Co všechno si může dovolit. Takže je dobré si hned na začátku říct, jestli vůbec tato zvláštní ustanovení, ta ochranitelská ustanovení dopadají na mě, na náš nájemní vztah. Pokud jsem investor vlastní byt mám tady nájemníka, nevždy musíte nájemník padat do těchto ustanovení, které ho chrání.
0: To mi vysvětlit.
1: Vysvětlím. Například na právnickou osobu se to nevztahuje. Takže pokud svůj byt pronajmeš SR, uh-huh. tak to SR zdaleka nemá taková práva jo. jako nájemce. To, to, je, to je asi základní. Pak třeba pokud pronajímáš, já nevím, chatu e, přes prázdniny, tak to není bytová potřeba, takže ani na to se to nevztahuje. Nestahuje se to ani na krátké ubytovací služby, krátkodobé, Airbnb a podobně. Uh-huh. To by bylo dost nebezpečné, kdyby se někdo <laughs> přes víkend ubytoval a už by a tam se tam nedostal. nedostal. Takže ne na, ne na všechny skupiny se to vztahuje, ale ta nejběžnější, to znamená, někdo si opravdu pronajme byt pro to, aby tam bydlel, uspokojil tu bytovou potřebu, měl hlavou tak pak na něj do, dopadají ty paragrafy, které ho do jisté míry chrání a, a zvýhodňují na, oproti pronajímateli.
0: Mm-hmm. My jsme tady měli rozhovor s Michalem Pazderou z Justa, kde jsme se bavili vlastně o tom, jak vybrat správného, nebo jak správně vybrat toho nájemníka. Takové to prověřování exekucí a podobně. Máte nějaký speciální postupy oproti takovým klasickým? Nebo... Spíš by mě zajímalo, jestli tou tou historií a téma zkušenost má, jste schopni vlastně dosahovat lepších výsledků než ten, než ten investor, protože dneska se na nás obrátí investor, který říká, mám první byt a okamžitě špatná zkušenost a pronajímání je úplně jako strašně a mm. už to dělat nechci a prostě se spálí hned na začátku. Jestli jako tím, jak to děláš pravidelně, tak jestli dosahuješ jako větší <tějí> efektivity. Tak
1: mělo by to tak být, ale já se domnívám, že tady všechno řeknu a pak nám žádný nájemník už nezavolá, protože zjistí, že nemá šanci. Ale tak to není. V první řadě, a už jsem to řekl, je pro nás velkou výhodou, že vystupujeme jako právnická osoba, absolutně odosobněná od toho bytu. My jsme tam nevyrůstali, nás to jako nějak netrápí osobně a ten nájemník to ví a prostě si k nám nedovolí to, co si dovolí k té soukromé osobě. Uh, druhá věc je, že samozřejmě vybíráme to námíka hned na začátku. Renta 365 už teďka buduje takovou divizi prověřování, kde to není jenom o nějakých exekucích, to je už, už to nej, ten nejzažší rámec, ale my prověřujeme prostě lidi už i v Solusu, kde jsou lidé, kteří mají dluhy třeba jenom na na telefonu, ale ještě nejsou v exekuci. To samozřejmě neznamená, že člověk, který dluží za telefon jednu fakturu, že mu nepronajmeme byt. Ale je dobré to dopředu vědět, protože on vám to ne každý přizná a nějakým způsobem si od začátku ty pravidla s tím nájemníkem nastavit. A například v případě, že ten nájemník má takové pohledávky, byť ještě nepodléhají exekuci, tak si například domluvit vyšší kauci, vyšší jistotu, mm-hmm. aby, aby ten pronajímatel byl nějakým způsobem chráněn. A pak v té divizi prověřování máme takové, řeknu bych tomu, sociální oddělení. A, a to je kolegyně velmi zdatná přes sociální sítě. Mm-hmm. A tam se dozvíte o lidech hledacost, takže samozřejmě, když vidíte, že už někdo na na svůj profil dává antisemické prohlášení, tak si dáte pozor na to, s kým vlastně vstupujete do, do styku.
0: A nebo je ve skupinách exekuce a pomoc a ptá se na to, jak řešit, když má 10 exekucí. takže a... tak,
1: tak, tak. lidé na sebe prozradí asi víc, než by chtěli a měli. A pro nás i to, a je to takový trend doby, je i tohle vodítkem, jak se, ne, neříkám, někomu nepronajmout ten byt, ale a jak se zorientovat v tom, kdo stojí na té druhé straně.
0: Dobře, takže... Začínám tím, že přicházím, mám byt, jdu ho pronajmout, budu říkat, že jsem teda investor, jasný. vy mě třeba nepomáháte, ale mám nájemní smlouvu, kterou si jdu zavřít a tam to asi na tomto všechno stojí. Že? Jako správná nájemní smlouva. Je to o té smlouvě, nebo tady padly názory, že, to, že ta smlouva, pokud nenastavíš ty pravidla si, jo, s tím nájemníkem od začátku, takže ta smlouva je jenom jako až, až druho řada. No jasně. Je důležitá, ale...
1: No tak smlouva. Samozřejmě spousta lidí vám řekne papír, snese všechno. A kdo nechce plnit smlouvu, ten ji nebude plnit. Karel Čapek řekl úžasný citát, že smlouvy jsou od toho, aby je plnili slabší. Eh, což je dojisté měde samozřejmě je pravda, ale absence smlouvy je to nejhorší, co může nastat. Tudíž berme smlouvu jako pojistku a ta pojistka musí být perfektně mm-hmm. napsaná. My si můžeme s nájemníkem ústně dojednat ledacos, ale důležité, aby se to promítlo do té smlouvy, aby ono, ten čas plyne a paměť je krátká. Je dobré se někdy mít o co opřít, někam podívat, Vždy. aby jsme si řekli, co se stane když.
0: Mění se i ty podmínky těch lidí, většinou těch nájemníků, a pak se na to musí nějakým způsobem reagovat.
1: A mění se i právo jako takové. My jsme od roku 2014 používáme občanský zákonník, pořád mu ještě říkáme nový, on už zdaleka tak nový není, ale, ale pro přehlednost máme ten starý z roku 64 a máme ten nový. A tady je potřeba zmínit, a málo kdo to ví, že nájemní smlouvy uzavřené podle starého občanského zákonníka se účinností nového řídí novým. Říkám tomu princip retroaktivity. Není to běžné. Není to běžné, že nový zákon mění staré vztahy. Uhum. Ale v tomto případě to tak je. To znamená, pokud diváci mají například nájemní smlouvu z roku 2009, tak přestože tam mají ustanovení, které považují za platná, tak pravděpodobně některá z nich například ustanovení o smluvních pokutách budou neplatná, protože nový občanský zákoník tato ustanovení vyloučil z nájemních
0: smluv. To znamená, pokud už teďka něco nově neplatí a já to mám ve staré smlouvě? nastaveno, tak už by se prostě v případě nějakého sporu k tomu nepřihružel. Už, už to
1: nevysoudíte, přestože to v té smlouvě je sjednáno, protože nový občanský zákonník řekl, tak to se to dělat nemá. Uh-huh. A to málo kdo ví, ta, ten, ta retroaktivita je ojedinělá, ale u těch nájemních vztahů, aby se to sjednotilo, aby byl ten nájemce chráněn plošně, tak se řeklo, všechno, co je uzavřeno i před rokem 2014, tedy před účinností toho občanského zákonníku, bude se řídit novým zákonem.
0: Uh-huh. Dobře, já tady mám připravených pár uh, otázek, na který potřebujeme najít odpověď, protože my sice uzavíráme nájemní smlouvu, ale můžeme se taky bavit o tom, že ta smlouva už je uzavřena, přicházím nebo ty přicházíš do problému, který už existuje a jeden z těch prvních může být třeba jako doba nájmu. Mhm. To znamená, někdo uzavírá smlouvu okamžitě na dobu neurčitou, někdo řeší to, že udělá smlouvu třeba na tři měsíce a s tím, že ji bude jako neustále jako opakovat. Mm. To znamená jako, jak se ty díváš na ten postup, jako pomůže ti to v něčem, že budeš neustále prodlužovat mm. tu? Tak velmi obecně se dá říct, že smlouva, ona
1: může být uzavřena v dobu určitou nebo neurčitou. Mezi tím jsou zásadní rozdíly a já ty smlouvy denně vydám denně čtu a e, lidé vymýšlejí různá. Různé varianty, různé fígle. E, Velmi často vídám smlouvu na dobu určitou, kde je ovšem stanovena výpovědní lhůta, například dvouměsíční, vzájemná nebo jednostranná, nedej bože. To je úplné popření principu doby určité. Ono je to v názvu a ta doba určitá má pro garantovat, že po určitou dobu bude dostávat nějaké plnění, nájem. A zároveň tomu nájemci má garantovat, že po dobu určitou bude mít střechu nad hlavou. Pokud oba budou plnit smlouvu, tak ta doba určitá je závazkem na určitou dobu. Když si pronajmeš auto nebo si vezmeš operativní leasing a budeš ho chtít vrátit dřív, no tak zaplatíš pokutu nebo nějaký, nějaký poplatek za předčasné ukončení té smlouvy. Čeští pronajímatelé z nějakého pro mě neznámého důvodu uzavírají smlouvu na dobu určitou a přesto tam dají výpovědní lhůtu. Tím se zbaví jednak vyjednávací schopnosti při prodlužování té smlouvy, například zvýšit nájem. A úprava podmínek obecně v té smlouvě. Lze ji udělat vždycky při výroční smlouvě, ale já bych nechtěl být pronajímatel, který se ráno probudí a řekne: tak Dá mi tu výpověď dneska nebo mi dá až zítra. Jo. Jo? My k tomu nepřistupujeme investorsky. Čech tomu nepřistupuje investorsky. Možná Tomáš Kučera ano, ale spousta Čechů to vidí: No tak, když chce tak ať jde. Ale on se přece zavázal, že bude 12 měsíců platit nájem. Pro já s těma penězma nějak počítám do rozpočtu, například mi to umožuje hypotéku a ta předčasná výpověď mi prostě překází můj úmysl.
0: No, mně to přijde, ale, že ty to uděláš kvůli tomu, aby schránila sám sebe, že si tam dáš, abys ho mohl kdykoliv toho člověka vlastně mu ukončit smlouvu, hmm. aby to bylo vyvážený, tak tam vlastně doplňuje to, že to může udělat i on ja. a vlastně se jakoby, aby se schránil, tak se často možná vlastně jakoby musíš pak podřídit tomu, že on, on ti to udělá jako předčasně, hmm. že, že ti zruší ten nájem.
1: Ty si řekl chránil, ale přecím se chráníš. Ve chvíli, kdy ti přestává platit, tak je problém. A to, že ty mu dáš výpověď dvouměsíční, je sice pěkné, ale zákon ti dává možnost při neplacení dát tříměsíční. Tak to si moc nepomohl. Uh-huh. Ve chvíli, kdy ti přestává platit, tak budeš mít možná i problém ho tam vůbec dostat z toho bytu. A v tom ti zase ta dvouměsíční výpověď jako nějak nepomůže. Sice zanikne ten právní titul, ta nájemní smlouva skončí, ale prostě ten byt nezanikne, to jsi... no? má kde bydlet.
0: Takže si myslí, že ten efekt toho dělat krátkodobé smlouvy tříměsíční a de facto je jako prodlužovat, je, je to varianta? Nebo nenaráží to právě třeba na to, jestli to je jenom nějaké obcházení zákona? No jsem,
1: právě zaprvé to tak trošičku ten zákon obchází, tu, tu nemožnost něco vypovědět v kratší než než tříměsíční, takže se někteří, a možná i patří k tvým divákům, rozhodli uzavírat krátkodobé smlouvy, já tomu rozumím z pohledu nějakého takzvaného bubáka na toho, na toho nájemníka, ty, 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 když nebudeš hodnej, tak po třech měsících jdeš. Aha. Ale ten člověk má klíče od vaší jednotky, je prakticky nevýznam. nevystěhovatelný bez soudního rozhodnutí, tudíž si to máte na tři měsíce, na šest nebo na rok, už je v podstatě jedno. Tím to nechci vymlouvat, ať si to každý dělá jak chce, ale já v tom ten smysl nespatřuju, My, přestože máme prostě velké množství bytů ve správě, tyto smlouvy nepoužíváme. My používáme smlouvu na dobu určitou jednoho roku s nějakou možností prodloužení, pokud všechno funguje, jak má a funguje.
0: A to prodloužení je vždycky nějakým dodatkem nebo nějakým jednostranným nebo jak
1: to? My ve smlouvách vylučujeme, možná se k tomu dostaneme, vylučujeme automatickou prolongaci. Třeba ten zákonník zase dneska nastavil takovou věc méně známou mezi pronajímateli, že v případě, že neprodloužíte nájemní smlouvu a ten nájemník dál se trvává v tom bytě a platí nájem, tak v případě, že tam je déle než tři měsíce po skončení smlouvy, prodlužuje se ta nájemní smlouva automaticky na stejné období, na které byla uzavřena. Nejdéle však. Tak na dva roky, takhle to je do detailu.
0: Jasně, takže ty mu musíš být schopen doručit uh, případně jako ukončení, nebo ne, aby se to neprolongovalo? Jakože... Ty to musíš v té smlouvě vyloučit. Ty si napíšeš do smlouvy, že
1: smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení o automatické prolongaci nájmu. Uh-huh. To znamená, že ta smlouva končí ke dní, třeba 2019. Uh-huh.
0: Takže to tam musí být výslovně uvedeno. To tam
1: musí být výslovně uvedeno. V případě, že to tam není uvedeno a ty netrváš na tom, aby se odstěhoval, prostě jenom na to zapomene, že skončila smlouva, to se děje. Tak po třech měsících on má právo tam se trvat stejně dlouhou dobu, na kterou to bylo uzavřeno. Nejde ale však na dva roky to tam takovouhle pojistku zákonodárce. Mm-hmm. Ještě, ještě Takže měsíc. to je asi,
0: asi hodně důležitá věc, si to na to nezapomnout a do té námí smlouvy si to dát. No a tak je to se vším.
1: Zaznělo to tady i v rozhovorech s jinými aktéry, že to budování toho vztahu s tím, Nájemníkem je, je alfa omega toho fungujícího nájemního vztahu. Pokud já si vzpomenu jednou za rok, že mám nějakého nájemníka a hledám smlouvu někde mezi pojistnýma smlouvama a smlouvama s telefonníma operátorama, pak ji najdu a zjistím, že ona už závno zanikla a nemá novou, no tak je problém, že, protože za prvý nese to sebou nějaké následky, vyz automatickou prolongaci a za druhé i ten nájemník cítí, že jsem k tomu takový jako ledabilý a, a že když mi nezaplatí včas, tak se vlastně nic nestane.
0: No, to je samozřejmě jako další věc, a to je nějaké sjednání ceny té, toho nájmu, a hlavně jako třeba ochrana toho placení nebo hlídání toho placení. Takže Jasně. to tady právě zmíní každý, že je důležité jako okamžitě reagovat a budovat ten vztah jako o tom, mě na tom bytu záleží, no. pro mě to je investice, u vás třeba ještě speciálně to je jako o tom, není to náš byt, my za to zodpovídáme, no. takže o to větší tam je ten tlak. No. Takže v rámci toho stanovování třeba toho nájmu, jak vy k tomu přistupujete, vůbec jako smluv uvádění jako fond oprav a všechny ty jako další, další položky toho nájemného.
1: V první řadě zákon stanovuje, že nájemné má být placeno do 5. dne na ten měsíc dopředu, to znamená 5. května na květen. My si tam dáváme ještě pojistku, že ten nájem vyžadujeme dřív, byť zákon stanovuje 5. květen, takže ta, ten rozhodující okamžik pro prodlení je až šestého května, mm-hmm. byť si můžeme sjednat, že to bude dříve. Tak to je první věc. Druhá věc je, ve chvilce, kdy uběhne ta lhůta toho pátého, tak je důležité se na to nevykašlat, ať už je je sobota nebo neděle, ale upozornit toho nájemníka, že prostě ke dní platby toho nájmu tam ten nájem nebyl a že je ten nájemník v prodlení. Dneska už my používáme nějaké automatizované systémy, nikomu nevoláme ty první dny, jako nejsme zase nějaký vědřiduši, kteří by navolávali v sobotu, v poledne, nezaplatil jste nám nájem, mělo být za včera, ale on se to musí dozvědět. Někdy ani Víc se tomu nechce věřit. Někdy za to ani nemůže. Třeba mu skončí platební příkaz, který měl na dobu určitou. Někdy se stane, že ty peníze prostě neodejdou z jiného důvodu, má malý zůstatek na účtu. Takže myslím, že někdy pomůžeme ten nájemníkům říct, Bacha, řešte to do katě čas. Ale co se stává nám, že nás oslovují klienti, protože my nabízíme službu, že vám zdarma zanalizujeme stávající nájemní smlouvu, řekneme, kde jsou chyby a navrhneme řešení. Uh-huh. A za náma chodí lidi a říkají, mně se ta vaše služba líbí, mě nájemní dluží za půl roku nájem. Jo. A byli tam i jako rekordnější doby. A já říkám, a proč jste to jako neřešili? No, on sliboval. On řekl, že už příští měsíc je. zaplatí a že mu přijde vejplata z kanárských ostávů, buv, buví odkud. Lidé si na vymýšlí spoustu příběhů. To je, na, to je na delší možná vánoční vysílání tady, ale, ale přijdou, když už je pozdě. Takže já doporučuju všem pronajímatelům, kteří to dělají na vlastní triko, aby koukali na ten účet, nastavili si nějaké upozornění, že jim ta platba přišla a když, když nepřijde, tak aby den, dva, tři poté urgovali toho nájemníka a nenechali, ho, nenechali to vyhnít, jak se říká, protože hmm. pak je z toho měsíc, a dva a tři a je problém.
0: Hmm. Jak to je s jak je to s těmi kaucemi jako vyučtům, obecně vlastně jako hlídání těch pleb, jako úročení v případě jako neplacení, jak tohle to třeba řešíte, aby to, předpokládám, že i to může být nějaká forma tlaku na toho nájemníka, aby se snažil, uh, bych to řekl, vše, všeřádně platit v termínech. Hmm.
1: Občanský zákonník umožňuje sjednat si jistotu takzvanou kauci. Známe to pod slovem kauce. Jistota je nějaký depozit peněz, který nájemník složí a ze kterého můžou být hrazeny nedoplatky na službách, nějaké nějaké problémy, které se v nájemním stavu stanou a a zároveň dlužné nájemné. Ještě nedávno ta jistota, ta maximální částka byla 6 měsíčních nájmů, ale pak zase se řeklo, bacha, ten nájemce musí být chráněný a to je hrozně, hrozně peněz, takže z toho udělali 3 měsíční nájemné, ale i dneska málo kdo požaduje kauci vyšší 3 měsíčního nájmu. Přirozeně do toho nájmu vstupujete a nemáte najednou nájem na první měsíc, 3 měsíční kauci a tak dále. A setkává se to s nelibostou těch nájemníků, takže běžně.
0: při výši nájemného aktuálního třeba To jsou
1: už desetitisové částky. Takže setkáváme se spíše s tou klasickou kaucí ve výši jednoho měsíčního nájmu. No ale zároveň ještě zákonodárce řekl, kdysi to bylo tak, že ty peníze na tu jistotu, na tu kauci musí ležet oddělené od účtu pronajímatele, vlastníka, a on s nimi nesmí nakládat jinak, než v souladu s nájemní smlouvou, respektive na pokrývání těch nákladů, které kolem toho vzniknou. Dnes je to jinak, dneska ten nájemník si může vzít tu kauci a odjet na Kanáry za ní. Prostě ty peníze on s nimi může libovolně disponovat.
0: No, nájemník?
1: Pronajímatel. Aha, já no, jsem řekl nájemník. No,
0: n- Pronajímatel <laughs> dostane
1: tu kauci a může ano, si odjet. Ano, ano. Nájemník ji zaplatí a může si taky odjet, ale nemá za co, protože zaplatil kauci. A e, na to konto zase zákonodárce řekl: Ale když on teda ty peníze může používat, no tak by je pak při ukončení měl zúročit, protože to je kvazi půjčka. Mm-hmm. A teď se říká, jak podle nějakého zákonného úroku. Nikdo vlastně neví, takže běhají kolem toho nějaké první judikáty. Někdo se rozhodl, že, ty, že to úročení kauce dá přímo do smlouvy a že to obejde, že to bude žádná 0001 per annum, takže to samozřejmě to, to je zase špatně. Takže nějaké první postřehy s, advokátní obce říkají, že se to pohybuje na úrovni běžného úročení spotřebitelského úvěru, což je 6, někdy 8, někdy i více procent. Uh-huh. Takže když pak chcete troměsíční kauci, která může dělat třeba 60 tisíc a když jim máte třeba po dobu třech let úročit 6-7%, tak už to není málo peněz. Hmm.
0: Vy obecně využíváte kolik? Měsíc? Dva? Nebo máte to i třeba podle typu nájemníků? Nebo?
1: Máme, to, máme to podle typu nemovitosti. Samozřejmě panelákový byt bez vybavení si ne, nezasluhuje víc než jednu kauci, to nám bohatě stačí. Pokud je to byt s nějakým ceným vybavením, lépe zařízený, kde se může něco potřebovat, vyžorujeme dvě kauce. A taky někdy jsou případy, kdy například nájemníci mají plemeno, které rádo běhá po stropě, a tak se taky vyplatí prostě domluvit si s ním, ano, se zvířaty není problém, ale pojďme se domluvit na dvojnásobné kauci, protože pravděpodobně to tady dostane zabrat.
0: Pro nějaké případy malování? Okay. Přesně tak. Dobře, to znamená, že dohodnu se s někým na záloze nebo na té jistotě, se píšu s ním nájemní smlouvu, stanovíme si cenu. Jak je to třeba s navyšováním nájmu? To znamená, můžu automaticky podle nějaké inflace, nebo řeším tam víceméně, jako, že se podívám po trhu, kolik jsou teďka aktuálně v okolí hmm. výše
1: nájmu. Pokud děláme smlouvu na dobu určitou, na dobu jednoho roku, tak, tak zvyšovat nemůžeme v průběhu toho roku, protože od toho je to ten jeden rok. My na konci přivýročí té smlouvy se můžete sejít a říct, chceš prodloužit, ano, ale bude to stát o 500 korun víc měsíčně, protože prostě ceny nájmu rostou. V případě, že máme smlouvu na delší dobu, tak můžeme ten nájem valorizovat prostřednictvím inflační doložky. Ta musí být ale sjednaná písemně ve smlouvě. To znamená, že jednou za rok vyhlašuje Český statistický úřad inflaci meziroční. Bývá 2-3% pokud se ekonomice daří. A jakože daří samozřejmě. A tím pádem můžeme, ale museli jsme si to na začátku sjednat, zvýšit ten nájem třeba o ty 3%. Ale jenom v případě, že ta smlouva trvá déle než,
0: než rok. Dobře. Takže OK, mám na dobu určitou. Možná se asi řeší, že uděláš třeba na dobu určitou. Jednoho roku. Pokud hmm. nájemce funguje, tak uděláš pak třeba i na dobu neurčitou. Nebo ty si to jako ze svého pohledu třeba právě v rámci té služby, jako nedovolíš v té cizí nemovitosti. Jo? Protože ty zase musíš asi dodržovat ty podmínky, které jako vy máte s tím vlastníkem. Samozřejmě. Možná odbíhám jako to, že to nezajímá úplně pronajímatele,
1: který to má, ale. Doufám, že bude pronajímatele zajímat, že smlouva na dobu neurčitou je veliké riziko a limit pro toho pronajímatele právě například v režimu sjednání si navýšení ceny nájmu. Protože u doby neurčité můžete zvýšit cenu nájmu pouze o 20% za, v součtu za dobu posledních třech let, uh-huh. ale za podmínky, že ta cena nájmu nepřesáhne nájemné obvyklé v místě a čase. Je to krásně složitý, tak to význam zákon umí napsat. Takže 20% za tři roky a nesmí to být víc než u souseda. Jednoduše řečeno. Uh-huh. Takže v zásadě nezvýšíte nic. Jo. Vedle toho smlouva na dobu neurčitou znamená, že ji pronajímatel nemůže vypovědět. Nemůže. Výma důvodu daný zákonem. A to je zase nějaké hrubé porušení, porušování zvlášť závažným způsobem. A nebo v případě, a to je taková výjimka, která se používá, že potřebuje tu jednotku bytovou nebo ten předmět nájmu pro sebe nebo pro svou blízkou. No. Například při rozvodu manželství to potřebuje pro tu nebo ho manželku, aby měla střechu nad hlavou.
0: Nebo tak, pro sebe, když je manželka. To je
1: častější případ, takže to potřebuje pro sebe. Ale samozřejmě to nelze tvrdit, to je nutné prokázat, že opravdu došlo k tomu rozvodu manželství a že opravdu jsou splněny ty zákonné důvody. To se vám u doby určité nestane, protože tam to prostě za ten rok vyprší a ten právní titul skončí. Takže dobu neurčitou já nevidím důvod, proč ji
0: uzavírat. Co třeba takový notářský zápis přímo vykonatelnosti? Je to taková zase věc pro ty, co neznají logiku, Můžete vlastně k jakémukoliv, nejsem právník, ale k jakémukoliv de facto úkonu, kde se někdo k něčemu zavazuje, se dá sjednat notářský zápis přímo vykonatelnosti. Tady v tom případě neplatíš nájem, nemusím tě žalovat, nebudu čekat půl roku rok u soudu, až, záko, až soud rozhodne zaplať, mm-hmm. ale můžu se okamžitě obrátit na exekutora, aby konal. Pro mě jako nájemní, pro najímatele je to super věc, ale stojí nějaké peníze. A pro mě jako nájemníka je to jako ukázka nedůvěry v moji Přesu. osobu ze strany pronajímatele. Takže přiklání se spíš k tomu jako využívat nebo nevyužívat? To se, to se Pavle, podívej do situace, do které jsme
1: se dostali. My, protože zákon nevyvážil prává povinnosti, tak staví pronajímatele do situace, kdy on musí použít exekuční titul, protože notářský zápis přímo vykonatelnosti je exekuční titul. Už na začátku toho vztahu. My se známe dva dny... A... A já ti řeknu, pojď se mnou k notáři, až mi nebudeš platit, přijde exekutor. E, to, já to chápu, že pro pronajímatele to může být nějaká pojistka, velmi silná, samozřejmě, ale na mě jako na nájemníka aby to působilo hrozně špatně. Ten notářský zápis stojí 3-4 tisíce, no. to, to, to není ten problém, ale když si na začátku nastavíme tyhle ty parametry, no, tak jak to pak bude probíhat? Že?
0: Já si třeba dovedu představit, řešili jsme tady, s Martinem zástěrou otázku třeba převzetí nemovitostí po dražbě, když vydražíš, ten člověk tam chce bydlet, nebo si dovedu představit, že ten člověk třeba má problémy s exekucemi nebo nějakými dluhy, chce platit, je třeba jeho ten platit vyšší nájemné. A možná v tomhle tom případě by třeba byl i ochotnější k tomu říct: Dobře, já jako pronajímatel vám nemám tak velkou důvěru, je to pro mě riziko, tak pojďte, sepište tenhle notářský ten zápis. Dovedu si představit třeba v těch jako nevyvážených. Protože jinak řeknu, já vás do mého bytu nepustím.
1: Rozumím, ale je to zase od absurdum. Ty s někým, kdo má x exekucí, sepisuješ další exekuční titul. A pak se zařadíš teda do fronty, do fronty těch exekutorů. Ona otázka, do toho nechci zabíjat, to je na jinou debatu. Je, zdali vůbec člověk v exekuci, do jaké míry může někde platit nájem a z čeho to platí? Jo, takže to je, to je sám o sobě problém a velký téma. Já takhle, naše společnost to nepoužívá, protože my se snažíme do toho vstupovat s nějakou důvěrou. Určitá míra důvěry i obezřetnosti, je na místě, ta smlouva je dneska postavená podle zákona, ale poměrně přísně a my hlavně důsledně dbáme na to, aby aby jsme s tím nájemníkem komunikovali. Takže když je problém, voláme. Když on má problém v tom bytě, ví, kam se má obrátit, máme bezplatnou linku, která je neustále v provozu, má samozřejmě e-mailovou adresu a na našich stránkách je i takový formulář pro nejčastější problémy, které se stanou. On to vyplní, nám to přijde, my to řešíme.
0: Pojďme k něčemu konkrétnějšímu, takže jsme si řekli o tom, že už mám být, už mám uzavřenou nájemní smlouvu, všechno běží. Pravděpodobně teda neprojde ta varianta s tím notářským zápisem, že to je, může. ale dobře, může. No ale teďka, jak já mám teda práva a povinnosti. Hmm. Nejdřív se podívejme na ty povinnosti, mě jako projímatel, jako investora, hmm. ale pak mě samozřejmě budou mnohem víc zajímat ty povinnosti toho dlužníka a ty práva, co tam jako kam až ten zákon pustí, takže Co je vlastně dneska nějaký základní povinnost toho projímatého?
1: Tady je potřeba asi začít tím, jak jak se vlastně ta aktuální situace na trhu s pronájmy, nebo kde se nachází. My, si to nemyslíme, neuvědomujeme, tak realitní trh, co se týká pronájmu, je velmi mladý. Dejme tomu nějakých 25 let, mm-hmm. jsme zvyklí pronajímat byty, protože předtím ten bytový fond byl ve vlastnictví státu a nebyli jsme vlastníky bytových jednotek, ale pouze uživatele. Dostali jsme, pracovali jsme ve státním podniku, předělili nám byt a pokud jsme ho pronajímali, tak jsme porušovali zákon. Eh, pak se to transformovalo prostřednictvím nejčastěji bytových družstev do, do vlastnictví těch jednotlivých vlastníků, uživatelů a stali se z nich pronajímatele. A byť se to nezdá, mám pocit pořád, že jsme v Plenkách oproti. Některým zejména západním státům, kdy ten pronajímatel má jakoby pocit jakéhosi zlatého vejce a zároveň často, a to neberte nějak zlé, ale ale často ten svůj byt vybaví, tak trošku udělá z skladiště pozůstalosti. (laughs) Stěhuje všechny věci. Všechno je krásné, sektorová stěna, krásná koberce, gobelíny na zdi a, a tak dále. A, a má pocit, že má krásný zařízený byt. Já musím říct úplně na začátek, že ideálně se pronajímá byt, který je nezařízený, vybavený pouze kuchyňskou linkou, s lednicí, po případě pračkou, myčkou a čistý, bílý.
0: Hodně lidí má stejně své věci, které si tak, sebou Většina verou.
1: nájemníků, kteří se dnes ubytovávají v bytech, které my spravujeme, má nějaký nábytek. Dneska není problém si přes internet objednat poměrně levný základní nábytek i z montáží. Lidé opravdu nechtějí spát v cizích postelích, na cizích madracích, válence v cizích <laughs> sedačkách. Byť si můžu myslet, že to je sebepěknější. Pokud to není nové nebo zánovní, tak radši pryč s tím. Jo. Jo. Ale to úplně nejsme u těch povinností. Povinnost pro najímatele je předat ten předmět nájmu v nějakém uživatelném a
0: čistém stavu. Světla svítí, funguje, topení, topí.
1: Tak, světla svítí a pokud nesvítí, tak, tak udělat něco pro to, aby, aby se tak dělo. Aby prostě to, že chci za něco peníze a často nemalé, tak aby to fungovalo jak má, aby se tam tomu nájemníkovi dobře, dobře, dobře žilo. Pak samozřejmě s tím souvisí i povinnost nerušeného užívání. Zase, taková je to taková typická česká vlastnost. Já žádnou nájemní smlouvu nechci, já si každý 15. pro ten nájem přijdu. <laughs> A to se nám pořád stává, že si lidé myslí, že něco jako snad obejdou, nedej bože nějakou daňovou povinnost, to vůbec to, na to bacha, protože pokud ten nájemník má na sebe třeba převedený elektroměr, no tak je to úplně jasné, že ten by se pronajímá a, a za chvilku vám na vás někdo klekne a je zle. Mm-hmm.
0: Dohledat, ale... tak,
1: takže nerušené užívání znamená, že tam ten pronajímatel nebude bušit obden na dveře a ptát se, jak se máte a vy jste byla na víkend pryč a vám to sluší, tak prostě nechat nájemníka žít v takovém hotelovém stylu, pířek, prostě. Ať ví, na koho se má obrátit, ale ať ho zbytečně ten pronajímatel neruší. Pak samozřejmě zajišťovat nějaké nezbytné opravy, nebo, nebo nutné opravy. Ty nezbytné zajišťuje nájemník, to, to, k tomu určitě dojdeme, ale takový, například pronajímám-li byt z lednicí, která je funkční a, a ona z důvodu svého stáří prostě přestane fungovat, tak ta lednice za tu on platí nájem. Ta by fungovat měla a pronajímatel je povinen ten celý předmět vyměnit. Samozřejmě pokud je to věcí nějaké opravy, tak se to dá zařadit do takzvaných drobných oprav, které nájemník hradí a k tomu se dostaneme. Ale pokud se jedná o celý ten předmět, tak, tak ho musí vyměnit pronajímatel za své.
0: Lze nějakou jako jednou větou shodnout nějaký jednoduchý výčet, aby si ty lidi dovedli představit, jako co by mělo být právě na nich? Jakože nevím, odpadlé omítky, no. rozbité okno, i když okno, asi oprava. Ano
1: je... jasně, ono vyšlo nařízení vlády z roku 2015, které krásně schrnuje, co se uh, řadí mezi drobné opravy, které hradí nájemce.
0: Mm-hmm.
1: A já, když jsem ten výčet četl, tak jsem ho skoro nedočetl. Tam je úplně všechno. Řekni, řekni něco, co si myslíš, že bys měl hradit nájem Nájemník, nevím, upadne mu uh, kolečko na Ano, <laughs> Ventily na topeních. Uhum. Baterie, podlahy, respektive svrchní vrstvy podlah, uhum. kliky na dveřích, kliky na oknech, na co si vzpomeneš, to všechno platí nájemník. Uhum. Revize plynových kotlů. Často si myslí, a tam je to ve velký kolizi. Protože... Protože,
0: jasně, abych byl kotel je prostě no. vlastníka no. nebo větosti.
1: Jenže tu revizi musí platit nájemník, přestože ze zákona je, je vlastník povinen provádět revizi svého plynového kotle. Takže ono se to dneska děje tak, že vlastník to teda dělá a pak to buď přeúčtovává tomu nájemci, anebo ne. Ale fakt je ten, že vlastník, když ten boud bych, bohud bych, ne, když ten byt bouchne, tak když ten byt, je pátek, když ten byt bouchne, tak to jde za ním, protože ten kotel on měl mít v pořádku. Ale tu revizi má platit ten nájemník. Uhum. Takže takový tam jsou perly. Takže co spíš platí pro najímatel? výměnu těch celých předmětů, to znamená například té lednice pračky a takové ty vady, které znemožňují užívání toho bytu. To Mně nenapadá úplně, co by to mohlo být, ale opravdu pokud, pokud tam dojde k nějaké závadě na funkčním zařízení, na nějakém tomto pidle, prostě vyteče radiátor, nebo přestanou fungovat vavky a podobně, tak ten standard toho bydlení má udržet pro jako v hotelu v zásadě. A pak je tam ještě jedna taková hezká povinnost pro najímatele, a to je předat při podpisu smlouvy o nájmu energetický štítek náročnosti, takzvaný průkaz energetické
0: náročnosti. A tam je ten velký, as ta bitva právě mezi společenstvím vlastníků. Tak, tak, jsou
1: bitvy, protože společenstvo vlastníků... Možná to asi uveď. No, e, ten zákon říká jednoznačně, že i u pronájmu je povinnost pronajímatele předat nájemci energetický štítek, což jestli diváci vědí, je tzv. štítek prokazující energetickou náročnost té budovy. A protože pronajímáme byty zejména v nějakých bytových domech, panelových domech, tak společenstvo vlastníků jednotek má povinnost k té své budově ten štítek zajistit. Ale osvícený předseda nejčastěji řekne to nebudeme platit. Vy si to pronajímáte, tak si to zajistíte. Jenže problém je, že ten štítek nelze udělat k té bytové jednotce, protože ona je součást toho bytového domu a ten nájemce, pronajímatel respektive by musel udělat štítek k celému domu, jenom proto aby to dal nájemci. SVčko tím samozřejmě porušuje zákon, SVčko má mít ten štítek a až tehdy, kdy odmítne ho předat tomu majiteli bytu, tak má pronajímatel, majitel rozuměj, právo nebo možnost, tomu nájemci na místo štítku předat vyúčtování e, energii za poslední tři roky. Tím se může tomu štítku vyhnout.
0: Jasně. Ale většinou pak dochází k tomu, že majitele tlačí na SVČ, aby to, aby to zařídili. A tak. asi už možná taky ta doba uplynula, že ještě tak dva, tři roky zpátky jo. to nikdo nechtěl dělat, ale myslím, že už, teď už
1: pochopili. Už ten tlak byl takový, ale místo toho si zase dali dostanou, že v případě pronajímání chtějí nějaký jednorázový poplatek a podobně. Prostě předseda bytových a družstev a SVČ, to je speciální status mocenský u nás a, a tam jeho moc často bývá omezena jen členskou schůzi, která se ale nesejde.
0: Jo. Takže, a když se sejde, tak víme, jak to, jak to bývá. Že...
1: Investorům, se kterými se scházím nad tohle problematikou, vždycky říkám: zajděte si zatím předsedou a zjistěte, co to je za člověka. Protože
0: bohužel, budete se s ním stýká dalších deset let. On má ne?
1: právo tu vaši investici do velké míry ovlivnit. Hmm.
0: Dobře, pro najímatel máme všechno vyřízené. Teď pojďme na to zajímavější. Tak, povinnosti nájemce. Tady ano. jsme si napsali pár věcí. Třeba jako platit nájem. To je základní povinností nájemce platit nájem a
1: nejčastěji porušovanou povinností platba nájemu. My jsme si řekli, že má být zaplacen do pátého dne toho měsíce, za který se platí, tedy do 5. prosince na prosinec, a každým dnem už je nějaké prodlení, ze kterého pak můžou být účtovány úroky z prodlení. Uhum. Takže to je primární povinnost nájemce. Teď, co se týká té ceny nájmu, tam dochází k velkým problémům a pokusím se to v minutě divákům osvětlit. Ten nájem se skládá ze čtyř složek. Jedno je čisté nájemné pak je to tzv. fond oprav a poplatky za zprávu, pak je to elektřina a plyn, dejme tomu, uh-huh. a pak jsou to zálohy a poplatky za služby spojené s užíváním toho bytu. A to jsou čtyři speciální skupiny, které jsou od sebe do jisté míry oddělitelné. Jednak elektřina a plyn, ať začnu odzadu, elektřina a plyn by měla být dle mého názoru a našich zkušeností převedena na nájemce. Uh-huh. Z toho důvodu, aby ten smlouvní vztah vzniknul mezi dodavatelem energií a nájemníkem, aby ten pronajímatel nezodpovídal za platební morálku toho nájemce.
0: Aby pak se nejen na konci roku
1: neobjevilo, že byly malé zájem. Ano. Samozřejmě slychám námitky a co když nebude platit a odpojí nám elektroměr a tak dále. Samozřejmě odpojení elektroměru. Třeba odpojení plenoměru jsem nikdy nezažil. To už jako vyžaduje dlouhou dobu něco neplatit, ale odpojení elektroměru kterou měru jsme samozřejmě zažili, ale zase to bylo o tom, že nebyl tam ten vztah mezi pronajímatelem a nájemcem. Oni se rok neviděli, takže on nevěděl, že už tam půl roku nesvítí. Jo? Kdyby se prošel s Pejskem kolem domu, tak, tak vlastně zjistí, že je tam furt tak by třeba. Nebo by se šel podívat, jestli se točí kolečko elektroměru na chodbě. Eh, takže doporučuji určitě převádět tu smlouvu na nájemce. Co se týká záloh poplatky a služby, na, na poplatky a na služby, to je taky nějakým způsobem vyčteno, vypočteno v občanském zákoníku, respektive to bych neříkal úplně pravdu na té speciální zákon o těch službách a vyúčtování služeb. A tam je osvětlení společných prostor, úklid společných prostor, eh, odvoz odpadu, výtah a uh-huh. telekomunikace, to znamená společná uh-huh. anténa a tak dále. Uh-huh. A to samozřejmě. Můžeme vyučtovat buď paušálně, to znamená v nějakém balíku, který se nebude zpětně vyučtovávat tomu nájemníkovi, ale nejčastěji zálohově. To znamená, já mám od SVAčka nebo od správní firmy nějaký zálohový list, tam vidím, kolik platím já, no a to chci po nájemníkovi, jednou za rok mi přijde vyučtování, vidím, že on, já nevím, vodu, že se koupe třikrát denně, tak máme vodoměry, jednoduše dopočítáme. No. Tohle my za ty pronajímatele, prosím vás, taky děláme. Mm. Pronajímatel, který umí udělat řádné vyučtování klobouk dolů.
0: My jsme trošku možná od toho utekli, nebo jsme to přeskočili, protože určitě k jednomu, nebo jako jedno z práv toho vlastníka je na nějakou návštěvu, no. na nějakou kontrolu nad mm. tou bitvou jednotkou. A to mě právě nahrává k tomu, že vlastně, když platíš nějaký nájem, tak tam jsou taky nějaké zálohy a přijde mi právě, že pokud ty si nekontroluješ tu svoji bytovou jednotku, tak se ti najednou může stát, že najednou ty zálohy budou tak velké, že tam bude já nem víc lidí a podobně. Takže je to asi i tady o tom, jako umět si vymínit tu možnost těch návštěv. Jako. A zase to musí být vyměněno ve smlouvě. To znamená, ve smlouvě
1: si můžu domluvit s tím nájemníkem, nesmí to být v rozporu s tím principem nerušeného užívání, to znamená, ne každý pátek se na vás přijdu podívat, ale například po předchozím oznámení dva dny dopředu může vyzvat pronajímatel nájemce ke zpřístupnění té bytové jednotky.
0: Myslíš, že je třeba normálně jednou za 4 roku, nebo myslíš častěji? jako asi že kvartálně...
1: To tak odpovídá. Samozřejmě může to být přizpůsobeno tím vztahem, pokud, pokud ten nájemník je v pohodě a byl jsem tam třikrát, tak se ta tam může nějakým způsobem prodlužovat.
0: Když tam, když tam jdeš a vstoupíš do té nemovitosti, to Tak či... se nestačím divit. <laughs> no, Kru, Kruhy vysí
1: ze stropu, takové ty nacvičení, no, bradla různá, mezi, mezi futry jsou tyče na posilování a... Já jsem viděl leda, co už na jiných bytech a nejčastěji to jsou jako cvičební pomůcky. A pak různé samozřejmě pěstování leda z čeho mm-hmm. a um, no, asi bych u toho jo, skončil, Možná si se proto, k, tomu, můždá můždá k
0: tomu ještě dostaneme k těmhle specifikům. Dobře, to znamená jednou za tři měsíce přijdu, fotím, Nebudem koukám, opíšu stav energii asi, abych měl nějakou kontrolu. Vyfotím si
1: elektroměr, vyfotím si... Vo... Elektroměr ne, pokud se je točí. To. <laughs> pokud se točí a není potřeba fotit a není to naše smlouva. Uh-huh. Takže tam ať si to vyřeší nájemník, jestli platí, či neplatí. Co se týká vodoměru, zejména teplá voda, dálkově dodávaná, uh-huh. je prostě drahá, tak je dobrý vyfotit vodoměry oba dva kalorimetrie. není potřeba fotit, protože tam to většinou odpovídá. Tam se, jako hmm. i když to roztočíte na max, tak se pořád pohybujete v nějakých zálohách.
0: Mně třeba spíš trochu o stav té nemovitosti, jestli jako když pronajímám, mám nějakou fotodokumentaci, pak se můžu každé tři měsíce na ty fotografie vlastně podívat a trochu porovnat, jestli nevyšlo někde k nějakému zničení, nějakých věcí. Ano,
1: můžu si poplakat každý čtvrt roku fotek, můžu se podívat, jak jsem ten byt koupil a jak dneska vypadá, <laughs> tak to samozřejmě můžu, ale v průběhu toho nájemního stavu nemůžu toho nájemníka nutit aby ten stav změnil, tak samozřejmě on, pokud tam má nepořádek, nebo nedej bože, je tam něco poškozeno, to se stává, tak ten byt je užívaný, má má děcka, má pejsky, kočky a tak dále. Jeho povinnost je vrátit ten ten předmět nájmu, ten byt, na konci, ve stavu, jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Co je obvyklé opotřebení? To je zase věci nějaké judikatury, ale, ale že bych tam chodila a říkal, uklidte si tady. Jasně,
0: a pokud máš kauci, tak se to případně ty opravy řeší ano. v rámci kauce. Ano. Pojďme na trošku spornější věci, protože tady to už jsme si řekali už několikrát v našich videích. Kouřím na balkóně a mám sousrane kuřáka. A ty kouříš na balkóně? Uh, já nemám balkon, nebo já ho nevyužívám. To je ho ukousla realitka. <laughs> Normálně by za mám, rodin, mám rodinný domek s balkónem, na kterém jsem tak asi třikrát za rok jo, kouřil jo, to, na terase.
1: To je specifické pro rodinné doby s balkónem. Ty se nepoužívají. Tak, takže samozřejmě my dneska nemůžeme zakazovat tomu nájemníkovi, aby v bytě nekouřil. Ono se to děje, já to čtu v nájemních smlouvách. je to povinnost. Ty takhle, je to sjednané pravidlo nad rámec smluvního vztahu. Pokud on mi řekne, vážený majiteli, já tady kouřit nebudu, nebo jsem nekuřák, nebo jsem kuřát a budu kouřit na balkoně, nebo budu kouřit mimo, tak je to fajn, ale nějakým způsobem ho za to pokutovat nelze. Maximálně, když mi skončí ta doba určitá, tak řeknu, vy jste porušil nějakou naší ústní dohodu, nezlobte se, já tady chci a protože ten byt je prostě... Díky tomu smadlaví.
0: Ale když mám smlouvu na rok a zjistím to po dvou měsících, tak s tím toho moc udělat asi nemůžu. Ne, ne s, tím, s tím nic udělat nemůžu. Můžu
1: mu připomenout, že jsme si hezky povídali u toho pivka, že nám slíbil, že kouřit nebude a že i sousedi si stěžují, ale kouření stejně jako zvířata, a, nebo, nebo to, že v tom bytě například máte účetnictví nějaké nebo účetní kancelář, To je nevinutitelné, smlouvou. Nelze ošetřit to, že to ten nájemník prostě dělat nebude.
0: Je to běžný problém, jako, je to běžný problém a jako nějaký vyvolávač problémů v rámci SVčka sousedů. A... Ne, kouření jako takové ne, protože v tom domě se
1: najde většinou víc kuřáků, takže oni, <laughs> oni se navzájem respektují.
0: Ošemetná otázka zvířata. No? Nemám, ale můžu mít tři psy. Mm-hmm. Oni občas štěkají, když já tam nejsem. Mm-hmm. Je to problém asi dneska. No tak problém. Jak pro koho? Pro ty pejskaře je to radost. Jo. Pro, když, nemám to, když ten soused nemá pejska, pro ně taková radost ano, není? Pro ně taková radost není a
1: samozřejmě my vnímáme najímatelé a jejich přání dneska no. jsou jako skoro neobvyklá ještě pořád. Oni mají 3 plus 1, uh-huh. chtějí, aby tam byla jedna osoba, nekuřák, bez psů. Tak to je velmi těžké vyhovět a dneska a snažíme se o tom přesvědčit. Eh, nehledáme nájemníka podle toho, jestli kouří nebo má psa nebo nemá psa, ale podle toho, jestli plní dohodnuté. Takže pokud tohle se překoná, tak může mít samozřejmě klidně pět psů, pokud se o ně stará jak má, pokud ty psy neruší ten chod domů na nějakou běžnou obvyklou míru, tak, tak to samozřejmě zákon umožňuje. On dokonce zákon explicitně říká, že nájemce má právo chovat zvíře v bytě. Mm-hmm. Tam je to vlastně napsané, pokud ovšem nenarušuje právě nadmíru běžnou chod domu A vzhledem k tomu, že určitě to znáš z českých domů, někde je víc psů než lidí, někde by se dalo říct, že lidé spíš ruší život zvířátek v tom domě, tak, tak nesetkáváme se úplně s letím problémem. Spíš vnímám, že majitelé se bojí, že ty psy budou nějak devastovat ten byt, spíš než to štěkání, protože zase přijdeš do baráku a štěkají více
0: lidé. عسى to je ta praxi,
1: no. A tím pádem já se vracím i k tomu kouření. Není ani ten problém to kouření, nebo nejčastější stížnost, kterou slycháme, je hluk vycházející z té jednotky. A to můžou být různé párty, prostě někdo hraje na bicí, někdo, někdo na housle, někdo prostě jenom vyměňuje se názory po italském.
0: No, to je mezibytový hluk a to je často nejen o zvířatech, ano, ale. To nemá ze zvířaty často. jsme to zažili, že prostě jako doléhala v jednom domě jako koupelna k, k nějaké chodbě toho sousedního bytu a. Nakonec se to vyřešilo jenom jako domluvou, že některé věci se prostě v koupelně řešit nebudou, že to pak ruší uh, ty sousedy a ty malé děti, Já. že se některé věci řeší prostě v ložnici a ne v koupelně. Já souhlasím, jako teď jsem nevěděl, které věci, třeba Ně, diskuze, diskuze, diskuze. A nákupy.
1: Jo, ano, mě. je spousta věcí, která se dá řeši. i v ložnici, i v koupelně, Já. ale diskuze radši, radši po býváku. On je to i kročový hluk. Některé ty, a teď si trošku rýpnu, novostavby mm-hmm. nejsou úplně odizolované, co do kročeho hluku, takže mám klienty, kteří říkají, jako my jsme tady potichu, ale furt nás někdo mlátí koštětem do stropu, že nám tady běhají děcka v ponožkách, ale prostě to nezměníte. Ten dům je nějak postaven, ta izolace není třeba dostatečná a pak obyčejné děcko, které jezdí na motorce, traktůrek ano. takovej, ten rachtací, tak, tak zbudí celý dům.
0: Bohužel pak je těžká jako na to, ta věta, jako máte jít do rodinného domu, že vás nikdo nebude rušit. Bohužel, ale je to je o to nějakém hmm. soužití. Je to soužití, ano. Co třeba, tak ještě trochu ty právní věci. Lidi mají hodně strach jako dát někomu možnost jako trvalého bydliště, zřízení jako provozovny. Hmm. Vím, že se to taky jako hodně řešilo, že dneska pokud jim to trvalé bydliště už jenom nějaký administrativní... Hmm. No, jenže pořád si ty majitele myslí, že je jejich nějaké právo
1: zamezit tomu trvalému bydlišti. Tak to není. Zase zákon jasně říká, že nájemník má právo si v bydlišti zřídit takzvané adresu trvalé bydliště. Uh-huh. A je to logické, protože ten nájemník se tam stěhuje, bydlí tam a chce vlastně čerpat určité výhody, které to trvalé bydliště přináší. Například přihlásit dítě do školy, do školky. To je základ častá podmínka nájemníků, lékař, někteří lékaři v Praze vás nepřijmou, pokud v tom jeho spárovém obvodu nemáte trvalé bydliště, volit, ano. Nemůžete bez trvalého bydliště, museli byste někam jezdit nebo si vyřizovat nějaké volební průkazy, tak to jsou docela jako nebo úplně jenom ten styx s úřady. Prostě chcete mít ten úřad v místě bydlení a to nemůžete mít, když tam nemáte trvalé bydliště. Takže vy už dneska můžete s nájemní smlouvou jít na úřad a přihlásit si trvalé bydliště bez souhlasu a bez vědomí toho pronajímatele. A to vždycky vidím, že majitelé a pronajímatele prostě jim stávají vlasy hrůzou. Co hrozí? Oni vždycky řeknou exekuce. Tak přirozeně, ten exekutor dneska přijde na adresu, kde máte trvalé bydliště, ale exekutor má většinou kolem sebe slušný tým detektivů, kteří vás vypátrají, i když tam trvalé bydliště nemáte. A on má možnost vstoupit i do bytu, kde trvalé bydliště nemáte, a zabezpečit věci pro exekuci v něm.
0: Pokud, má, pokud se domnívá, že tam jsou vaše věci. Pokud tak se domnívá, vstoupit. že
1: to je majetek, majetek toho povinného. Takže tím tomu nezabráníte a samozřejmě
0: to spíš o tom, co v tom bytě máte a na, na čem vám záleží. Dobře, pronajmu si uh, byt sám, ale shodou okolností se mnou chtějí bydlet další uh, šest kamarádů. Mm-hmm. Uh, jak je to tady tím? Nebo já tam nejdu teďka jako nemůžu bydlet, tak si ho podnajímat. Jako mm-hmm. Dovolují lidi podnajímat? Protože tak samozřejmě jedna věc je, že mám uh, byt v centru Prahy, mm-hmm. na Praze jedna, někdo si ho ode mě pronajme, že tam bude provozovat mm-hmm. třeba Airbnb. Ale jak to je tady s tím, jako víc lidí v domě no, to, nebo v bytě? To si narazil, to si narazil na takovou achylu. patu. Jsou to dvě témata,
1: spolubydlení a podnájem. To mm-hmm. je něco jiného. U toho spolubydlení je nutné si ve smlouvě vymínit, že je nutný souhlas vlastníka k tomu, aby, něk, aby přijal do domácnosti dalšího člověka. Výjimku tvoří osoby blízké, to znamená člena rodiny. Já můžu ubytovat v bytě, který mám v nájmu, bez souhlasu pro najímatele.
0: K mě tam patří taky? <laughs>
1: To bys udělal. <laughs> ano, tchyně tam zázřeji patří. Dál. <laughs> je
0: tam... Já bych třeba svoji tchyně ubytovat. Já taky.
1: <laughs> tak, co se týká ošem podnájmu, tam je to složitější, protože i u podnájmu to vyžaduje souhlas, souhlas toho pronajímatele. Výma jedné situace, kdy ten nájemník, ten byt obývá a podnajme jenom část toho bytu. Takže se můžeme setkat e, se situacemi a setkáme se s nimi, kdy si čtyrpokojový byt pronajme jedna osoba s tím, že tam prostě chce bydlet sám a za týden vidíme na nějakých studentských portálech vyfocené ty jednotlivé ano, pokoje a on opravdu může bez vědomí toho pronajímatele ubytovat, e, podnajmout ty místnosti e, dalším třeba spolu studentům, ale e, vždycky o to musí informovat toho pronajímatele a e, ten počet osob má vždycky vliv na výši poplatků. I v průběhu nájemního vztahu může ten pronajímatel přijít a říct, OK, vy jste to tady podnajal, spolu studentům sám tady bydlíte, zákon vám to umožňuje, ale já tím pádem požaduji poplatky za počet osob, které tady jsou. Vodné nejčastěji
0: tam to bývá problém. Mm. Odvoz odpadu. Ano. Dobře, to jsou právní věci. Ano. To už mě teďka nezajímá. Mě tak. zajímají ty, špěky ty špeky z praxe. špeky z praxe. Hadí, zvířata, pěstování, no, pěstování. A věcí. Já, pamat,
1: já si, a to jsou takové jako historiky z praxe. My jsme pronajímali v Hodkovičkách takový dům. A než jsme k němu přišli, ono se to stalo tak, že, že nám vlastně volala majitelka, aby jsme se tam teda s ním přijeli podívat, že ona se trošičku bojí, že to má pro ta určitá komunita, mm-hmm. cizojazyčná, nebudu záměrně jmenovat jaká. No a když jsme tam přijeli, tak tam byla zásahová jednotka, policie a ona se prokázala, že je vlastníkem, v tom domě už nikdo nebyl, ale v každé té místnosti rodinného domu v obou patrech bylo 10 cm hlíny, hornice ve všech místnostech a všude byla marijuana, všude
0: jakože přímo jako orní, přímo, prostě přímo, na zemi, na zemi, žádný trulíky.
1: na zemi, na parketách 10 centírák ohlíny a všude prostě prales, ve všech místnostech ložnice, tam se nebydlo, tam se jenom pěstovalo a ten, ten nájemník byl ještě tak jako zajímavě schopný, že se napojil na veřejný přívod energí, Takže on se někam nakopnul do nějakého chodníku, do něčeho a tak se na to samozřejmě přišlo. přišlo. Takže to jsme samozřejmě, pěstování všech zvířat už jsme zaznamenali taky od těch nejmenších, ty bývají nejhorší, všechny ty, co to nevíte, kam vám to zaleze, ty pavouci a tak dále, až po ty velké, které nechcete ani potkat v zoologický na to, že na to, že <laughs> na to bytě Takže to se samozřejmě děje, ten zákon vám dneska umožňuje při nějakém porušování smlouvy vypovědět toho nájemníka. Jsou tam lhuty, možná se u nich ještě krátce zastavme, protože to, jak toho nájemníka problémového dostat z toho bytu, asi, asi by mohlo diváky
0: zajímat. Určitě, to by mě právě zajímalo, protože jsou věci, které zakázat nemůžeš. Nevím, jestli je riziko toho, že ti ten had, asi had neuteče, had se uplazí. <laughs> s někam, ty mu to asi zakázat nemůžeš. zvířata jsou povolený, pokud by to asi bylo opakovaně Nevím, necháš běhat se prostě nahoradou no, po schody. Tam
1: to určitě se prolíná i do nějakých jiných předpisů, norem hygienické předpisy mm-hmm. chovatelé exotických zvířat, určitě musí splňovat nějaké veterinární zákony, neznámy přesně, ale, ale není to jen tak chovat prostě zvířata neobvyklá v těch, v těch bytových jednotkách.
0: Do, já teda, teda to shodnu, takže jsme teďka řekli ty povinnosti nájemníku co je ano. tak jako běžný ano. a teď prostě jako něco z toho porušuju. Ano. Přicházím, neplatím, mám tam zvířata, něco dělám a teď já jsem ten pronajímatel, ten vlastník, ten investor a jak se vlastně takového nájemníka co nejrychleji zbavit? Tak. Lega... Zákona.
1: tak, to jsem chtěl říct, jsou legální a nelegální způsoby pro ty nelegální bychom museli přerušit vysílání ale bavme se o těch legálních zákon nám umožňuje vypovědět nájemníka v případě, že hrubě porušuje smlouvu v tříměsíční výpovědní lhůtě to znamená, on neplatí například nájem, nebo hrubě porušuje soužití v tom domě, napadá pronajímatele, fyzická agrese, to ten zákon vyloženě zmiňuje, že se dopustí nějakého trestného činu na pronajímateli, nebo na jeho členech domácnosti, nebo na Aha. sousedech. Tak samozřejmě v tu chvilku můžu vypovědět nájemní smlouvu s vypovědění lhutou 3 měsíce. Ta lhut je poměrně jako dlouhá, zbytečně dlouhá ale zase to chrání do jisté míry nějaká práva nájemce. Pak je zvlášť závažné porušení smlouvy, to je ta horší varianta, tam už vůbec dochází k hrubému porušování smlouvy, ve smyslu nepřizpůsobení se vůbec tomu domu, nepořádek na chodbách, výhrušky sousedům, neplacení nájmu po dobu součtu tři měsíců, uh-huh. tak to už je to zvlášť závažným způsobem porušené, porušení smlouvy a tam je výpovědní lhuta. Tam, tam není výpovědní lhuta, jo. Bez výpovědní lhuty, takzvaně.
0: Takže okamžité zrušení. Je okamžité
1: zrušení, ale zákon vedle toho zase pamatuje na to, že i v případě toho okamžitého vystěhování ta doba eh, by měla být nejdéle jeden měsíc.
0: Uhum.
1: Takže i to okamžité zrušení dává nájemníkovi možnost ten měsíc tam ještě být nebo hledat si prostě bydlení. Takže nic jako okamžité vypovězení ze dne na den, z minuty na minutu. Vy to sice vypovíte, bez výpovědní lhuty, ale stejně něho tam ještě měsíc musíte trpět.
0: No jak to děláte vy? Já hmm. chápu, že to je vaš denní chleba, ale nějaké typy pro vlastníky? Jako, ta představa totiž je ta, že já jako majitel stojím před těmi dveřmi, hmm. vím, že už mě dva, tři měsíce teda neplatí, okamžité zrušení je, ale jak se jako prakticky tomu domoci? Protože si dovedu představit, že po právní stránce to může být bitva na rok. No.
1: To, to je právě bohužel to, co, co vydělává naší firmě peníze, protože e, dostat nájemníka z bytu je, je běh na dlouhou trať. Legální cesty vedou přes e, soud, výkon rozhodnutí, exekuci, vyklizení. Je to takzvaná žaloba na vyklizení a trvá to, trvá to v Praze i třeba dva roky. Aha. Ale samozřejmě, ten nájemník, pokud tam se trvává, tak je on, on je vám povinen pořád platit nájem. On vám ho neplatí, vy pak máte právní titul, máte exekuceného majetek, ale on jich má víc, takže se ničeho nedomůžete. Ty cesty k tomu, já asi nedokážu poradit pro najímatelům, jak toho člověka tam dostat, aniž bychom využili těch všech právních předpisů. Takže důležité je, aby v případě, že neplatí nájem, nečekali na zázrak, ne, nevěřili slibům a nastavili si v hlavě žel, že... Uhum. Protože těch výmluv je rejstřík, to je Wikipédie výmluv. A e, řekli: Ano, ty s námi nezaplatil nájem za dobu jednoho měsíce, my ti tady dáváme tři měsíční výpovědní lhutu. E, proto jsou poměrně obligatorní podmínky, které musíte splnit, aby ta výpověď byla platná. To je potřeba říct. Ona vždycky, vždycky než dáte výpověď svým nájemníkovi, musíte ho upozornit na to, že něco porušuje a dát mu šanci pro nápravu. Takže řekněme nějaká první upomínka. Ideálně. Druhá upomínka, pokud ten termín nesplnil, až poté můžete vypovědět nájemní smlouvu, dejme tomu v té třiměsíční výpovědní lhůtě.
0: Pošlu poštou, kterou nepřevezme, nebo prostě zaťukám na dveře, počkám, až otevře, držím v ruce kameru a strčím mu do ruky. No, to je hezké, ale <laughs> <Já> už...
1: <laughs> otázka je, co je v té obálce, že jo? Ono to není úplně tak jednoduché. Maličko si přeskočil do, do, do toho, co má být závěrem té smlouvy, a to je právě způsob doručování těchto písemností. Mm-hmm. Je důležité, aby ta smlouva obsahovala to, jakým způsobem si doručujeme tyhle zásadní písemnosti. Že to je buď převzetím té zásilky, to znamená doporučená pošta s dodejkou, kdy on podepíše od poštačky předal... V tu chvilku je to to průkazné. Pak samozřejmě, pokud to nepodepíše, tak nebude mu to doručeno, tak na poště zjistíme, že odepřel doručení té zásilky. A i to je... Forma doručení, prostě odepření doručení může být ve smlouvě sjednáno jako forma doručení. A pak ta třetí forma doručení, nejčastější a používaná, je desátým dnem uložení na poště. Fikcí prostě. Ta, samozřejmě, ona to není pravá fikce doručení, protože to používá úřad, kdy nám doručuje uhum. nějaké obsílky, ale my si můžeme sjednat, že když se nevyzvedne desátý den, nebo například desátý, dvacátý, třicátý, to je jedno, ale on tam díl než deset dní ležet nebude, on nám to vrátí. Tak nebo to hodí do schránky bez bez doručenky, tak to považujeme za doručené. Zkrátka ta výpověď se musí dostat do sféry toho nájemníka a vždycky házíme do schránky bez bez pošty a zároveň doručujeme s dodejkou. Zjišťujeme, si má datovou schránku. Spousta fyzických osob má dneska datovou schránku. Doručujeme na pracoviště, doručujeme zaměstnavateli, doručujeme právnickým osobám, ve kterých má... Podíl například.
0: To je zajímavý. Takže prolustrovat a vlastně na všechny tak. ty kontaktní místa, Všech. protože minimálně tím ukážeš tu vůli. Tu doručit. Mm-hmm. Jo, pro ten
1: soud pak o vyklizení, u té žaloby na vyklizení je důležitý, aby jsme prokázali, že jsme dali šanci na nápravu, že jsme to doručovali, jak to šlo a že jsme prostě neuspěli v tom doručení. Ten, ten soud tomu bude jistě přihlížet. Mm-hmm. Tady bacha, jenom musíme v té eh, výpovědi Kterou doručujeme, odůvodnit důvod té výpovědi. To znamená říct: Neplatíte za tu a určitou dobu nebo porušujete smlouvu jiným způsobem a ten způsob tam dostatečně zřetelně vyjádřit. A e, zároveň musíme splnit takzvanou informační povinnost, to znamená tomu nájemníkovi říci, že v případě, že z výpovědi nesouhlasí, má právo se obrátit na soud. To je pro mě úplně absurdní, ale on něco porušuje, my mu to pracně doručíme, ještě ho tam upozorníme, že kdyby se mu to jako nelíbilo, takže tady má ještě soudní soustavu a do Strasburku s tím může běžet. A to, když nesplníme, tak se k výpovědi nepřihlíží. Takže já, já si myslím, že většina výpovědí zaslaných dneska pronajímateli nájemníkům jsou právě takové, že se k ním nepřilíží, protože buď je špatně doručují, nebo neobsahují tu informační povinnost.
0: A pak je to to nejjednodušší se vlastně bránit tím, že jako for, po formální stránce ta výpověď nebyla správná.
1: No na to vůbec nemusí reagovat. Pro něj prostě výpověď, které se nepřihlíží, neznamená, že on napíše k vaší výpovědi nepřihlížím. On nemusí reagovat, dál si tam prostě bydlí a jenom proto, že pro najímatel si nikoho nenajal nebo nezná to právo v té věci, ty své povinnosti. Tak, tak bude tratit další peníze. Což bychom
0: asi znova řekli, pozor na vzory z internetu, které nevíte, kdo je vytvořil, kdy, jak jsou starý jo. a jestli splňují tu legislativu, před tím, která... Ano,
1: předtím před varil všechno, všechno, co se dá koupit za SMSku, právo, které koupíte za SMSku, asi nebude úplně platné a nebude úplně vymožitelné. Takže... Je to váš majetek, získáváte jim nemalé prostředky každý rok, tak je dobré z toho něco uloupnout a věnovat to na to zabezpečení, na to právo. Ať už formou toho, že si najmete nějakou odbornou firmu, nějakou správní firmu, anebo že si třeba zaplatíte advokátní služby a ty smlouvy vám se píše někdo, kdo je pak dokáže u soudu i vymoci.
0: Chceš to nějak shrnout? Probrali jsme toho poměrně hodně. Mně šlo hlavně o to, jako jak a na co bych měl vlastně dbát, jak v těch smlouvách, na co si dát jako pozor, když už tam ten člověk je. Nevím, jestli jsme vyčerpali všechny ty možnosti toho, toho vystěhování, de facto jsme řekli jako výzva, doručení, hmm. možná ještě, víš co, neshrnuj to, lidi si pustí to video ještě jednou. Tak jak, jak to teda jako
1: ve finále teda udělat
0: v zákoně? To znamená, co následuje? Pošlu, doručím, Smlouva vyprší, pojďme se ještě Já. trošku možná dostat dál. Měko? Mě za to možná
1: pronajímatele někteří jako sežerou, ale nám prostě funguje pozitivní motivace. Pozitivní motivace toho nájemníka výměnou za to, že se s ním nebudu dva roky soudit o vyklizení bytu, mu něco nabídnu. Například to, že jeden, dva měsíce, které on dluží, mu prominu. V případě, že mi ten byt příští týden předá čistý, vyklizený a rozejdem se. Můžeme o tom sepsat nějakou dohodu o smíru, aby on měl jistotu, že já se po něm nebudu ničeho domáhat a výměnou za to chci ten byt předat co nejdříve, abych mohl rychle najít nějakého nájemníka. Takže my používáme tu pozitivní cestu a funguje nám to. Oni, ty nájemníci, se nemusí do té morální, ne, morální, do, do té neschopnosti splácet, dostat úplně vlastní vinou a někteří z nich mají vůli to nějakým způsobem napravit a když jim nabídnete tu možnost, jak se z toho vyvázat bez dalších dluhů, které by si táhly k těm dluhům, které jim vznikají vedle toho tak to velmi často kvitují. Ale je potřeba to udělat co nejrychleji. Nenecháte tam rok, aby ten nájem byl 150, aby ten dluh byl 150 tisíc. Hmm. Udělat to na začátku, říct, prosím vás, tady si nerozumíme, vy neplatíte, pravděpodobně ani nebudete. Přišel jste o práci a najednou máte tři exekuce. Takže pojďme se domluvit. Vy ten byt opustíte v klidu, předáte ho ve stavu, jakém jste převzal příští pátek a já s vámi podepíšu, že se nebudeme domáhat dlužného nájemného. Jinak. Budeme chtít ložní nájem a budeme chtít navíc nájem za výpovědní lhutu, kterou jste nedodržel. To jsou další tři měsíce a jste v tom za dalších třeba 60-70 tisíc.
0: Plus žaloba na vyklizení. Náhrad... A to, to už ani o tom nemluvím. Hmm. Já se jenom v rychlosti tady k tomu ještě vrátím, protože ta pozitivní motivace si myslím, že je hrozně důležitá. V rámci školení nadražby vysvětlují ten lidem, protože se přesně jako durdí na to, že říkají, proč bych měl ještě něco jako ten lidem dávat, když jsem tu nemovitost vydražil. A já říkám, najděte těm lidem řešení a ukažte jim tu cestu k tomu. To znamená, tady v tom případě to je, odpustím vám, ne, když odejdete, já přesně říkám. Pomůžeme vám sehnat bydlení, možná vás pomůžeme odstěhovat, co nechcete, tady prostě jako nechte, my to s likodem. Prostě hledáš to řešení, aby ty lidi za to měli něco a to jak ty říkáš, pozitivní motivace. Jo, jo.
1: Určitě bych chtěl takhle pozitivně skončit, ať, ať to nevizní, že jsme nějaký vymahači dluhů, tak to není. Ten vztah s tím nájemníkem musí být vyvážený, práva, povinnosti jsou na obou stranách, pokud jsou Plněny. A že musím říct, že máme spíš tu dobrou zkušenost, že 97% nájemníků prostě platí nájem včas. A my my se tady bavíme pořád. celou dobu o těch problémech. Pojďme jako, skončit by, pozitivně. Že by všichni neplatili. Vánoce jsou za dveřmi, tak ať, ať si můžeme říct, že prostě 97% aspoň z mých zkušeností procent. Téměř všichni platí, jsou to jednotky lidí, se kterými se snažíme domluvit a, a dobře to dopadá. Mimochodem žádnou žalobu u soudu na vyklizení nemáme a neměli jsme. My jsme se nesoudili o vyklizení nájmu ani jednou. Uh-huh. Vždycky to dopadlo bez zcela podle práva a bez násilí. <laughs> a na, na ně nebylo potřeba. Prostě i ten nájemník ví, že může něco získat tím, že se dohodne po dobrém. Já si myslím, Aho. že to je cesta.
0: Olga, já ti moc děkuju. Myslím si, že kdo dokoukal až jsem, tak se určitě dozvěděl spoustu zajímavých věcí. Doufám, že neusnul. <laughs> Já vám děkuji za pozornost. Pokud máte nějaký dotaz, můžete nám ho dát do komentářů. Případně Oldovi předáme, aby se třeba i v rámci videa dole v komentáři vyjádřil. Dejte nám like, odběr. Oldo, hezký Vánoce, je konec listopadu, prostě za dveřmi, takže ať přijdou nějaké dárky. Díky.
1: Děkuji, bylo to opět prima povídání. Díky moc. Ahoj. Hi.